2: Gracias, que nos acompaña. Muy buenas tardes. Eh, tarde nubladona aquí desde nuestra honorable capital. Espero que haya pasado buena, buen fin de semana. Muchos asuntos. Yo estuve fuera ahí en un asunto de otra chamba que, este, que tiene que ver con... Eh, tiene que ver ahí con seminarios, en fin, cosas de este tipo. Pero espero que, que aquí haya, la haya pasado bien con Romancito. Y, este, y aquí andamos, ¿no? Aquí andamos. Fueron... Eh, y fíjese que me fui por carretera. Y le debo decir que me... ¿Sabe qué me sorprendió? Bueno, primero, cómo de repente es difícil llegar a algunos lugares porque se toman carreteras o porque luego hay accidentes. ¿No? Y eso cambia el rumbo de las cosas. Pero lo que, lo que sí me sorprendió un poco en los lugares que fui Guerrero, este, en verdad que se lo digo, eh, este, muchos, muchos, muchas bardas pintadas con Claudia Sheinbaum, lo anoto, ¿no? Lo anoto. Así, ahora sí que así se lo planteo, lo anoto. Este, y bueno, pues este, veamos qué, qué es lo que, lo que lo que dicen las autoridades electorales, a ver qué se plantea, ¿no? Pero es, también sirve para ver ese otro México, que es, es rudo, pero muy interesante, mucho, muy interesante. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe el servidor Javier Solórzano, por supuesto, todas y todos quienes hacen posible la emisión, 98.5 FM, Heraldo Radio, y este, le quería, bueno, hay varias cosas que quería, este, comentarle. Eh, primero algo importante. Sé que lo he escuchado hasta decir basta. Ya ahorita le cuento al Parlamento abierto la reforma electoral. Hoy empezamos una parte de ellas que ahí nos tocó participar y así estaremos. Mañana tenemos otra este. Mañana tenemos otra otra sesión a las 9 de la mañana, ojalá la vea vía el canal del Congreso. Pero bueno, le, le, lo que le quiero decir es que este que lo que sí nosotros acabamos eh, viendo ayer fue una elección, en verdad que se lo digo, sumamente controvertida, de una elección interna para el Congreso. ¿no? ¿De, de qué se trata? Es que esta elección lo que hace, que esto es lo que es muy importante ver, es que el partido, porque a lo mejor ahí no ha habido las debidas explicaciones, el partido lo que hace es elegir una suerte de delegados y los delegados van al gran congreso y ahí es donde se truenan las uñas, no como dicen, donde truena absolutamente todo. Lo que le quiero decir en esto es que lo que sucede precisamente con lo que le estoy contando es que eh, ahí se deciden candidaturas, se decide política de, del, del, este, del partido, se, muchas, muchas cosas se, se definen ahí. ¿no? Entonces, eh, digamos, es un rompirrasga. rasga, pero queda clarísimo que, que Morena sigue siendo un movimiento antes que un partido político. Eh, se ha platicado mucho del asunto, se ha conversado mucho, me parece, eh, la, la, el presidente Morena ayer dijo, no, ayer dijo, son externos los que se encargaron y los que hicieron y se nos este se nos infiltraron, no son de Morena. Y hoy dijo, bueno, los que nomás tengamos la lista los vamos a sacar de Morena. Entonces, pues, entonces eran de Morena. A mí me parece que pensar que se manda a un partido político así como están las cosas, yo le diría que no lo veo. Yo lo que sí veo es que un partido político, me refiero, que, que ande o que se les anden buscando este, eh, todo aquello que tenga que ver con a ver cómo perjudicarlos, yo no lo veo. Yo creo que es una bronca interna y tiene que ser reconocida. Es una bronca interna. Es muy difícil. El partido no se ha podido estructurar como tal. Es un partido a cierto punto emergente. Por más que haya dejado vacío al PRD y por más que al PRI lo vaya dejando vacío, es un partido que se organiza a imágenes y semejanza de el presidente de la República. Y si el presidente no aparece por ahí, no se toleran las cosas, no. Se van a los extremos. No estoy generalizando, eh. Por favor, algo que me parece muy importante es no estoy por ningún motivo generalizando de que toda la elección fue un mugrero. No, pero sí buena parte de ella y la imagen que crea respecto al partido, al respecto al partido, eh, es verdaderamente negativa. ¿Qué tanto va a trascender? No lo sé, porque hay mucho todavía un gran gran efecto teflón, pase lo que pase no pasa nada, así, ¿no? Este, y el presidente no pasa nada y el presidente del de Morena no pasa nada y los que dicen, "Oigan, por aquí no van las cosas, cada vez están siendo más señalados." Por ejemplo, ¿no? El señor este Ricardo Monreal Ricardo Monreal ya no tiene casi capacidad de maniobra ¿eh? para mantenerse en Morena, ¿eh? si ya se le está acabando, el presidente no lo considera, este, él, él es crítico de Morena, entonces pues el resto de la historia ya se ha de imaginar por dónde va. Y bueno, ¿qué, ¿qué iba a decir Claudia Sheinbaum? ¿Qué iba a decir el secretario de Gobernación? Pues que esto fue ejemplar, ¿no? Fue ejemplar, nomás faltaba, más chido no pudo haber estado, ¿no? Es lo que dicen respecto a la elección de ayer, y perdónenme, pero no, no este, no, no, no va por ahí, no va por ahí. Hay cosas que son muy delicadas y muy serias, y me parece que es obligación de Morena ser autocrítico y verlo desde dentro, por favor, no, el propio presidente, no, fue muy democrática, por favor, no, no, este, así, no y bueno, esa es una ya, ya también que ya ve que Mario Delgado y leía lo que decía en la, en la, al mediodía que no van a permitir que llegue nadie ahí a la mala pues este entonces quiere decir que si sí eran ¿eh? que si sí eran de morena ¿eh? porque si no quieren que lleguen a la mala era porque son de morena y quieren llegar a como de lugar entonces ahí nada más anoto que aquella idea de que son de fuera no, son de dentro por eso yo digo la bronca es interna punto, es de allá adentro es, allá adentro es donde está el verdadero relajo y reconozcanlo. Yo creo que la mejor manera de poder dar el siguiente paso es reconocerlo. Pero si el presidente sale con cuentas alegras, Claudia Scheman sale con cuentas alegres, el presidente de Morena sale este lanzando este fuegos artificiales verbales para un lado y para otro lado sin verse adentro. Y luego cuando habla John Ackerman le dicen, o fíjense, John Ackerman habla, le dicen que John Ackerman este, lo que pasa es que tiene intereses. Y a Ricardo Monreal ya lo ven fuera. Pues, entonces, si no hay todo eso, yo le diría... Si no hay todo eso que tiene que ver con la autocrítica, les puede costar, ¿eh? Esto es un boomerang. Se puede dar la vuelta. Y además hay algo, ¿eh? Apareció la imagen rijosa de Morena. Que eso yo creo que por ningún motivo, por favor, lo perdamos de vista. Apareció una imagen rijosa de Morena que parecía de repente que no tenía. ¿Pero usted recuerda al PRD? Recuerda las elecciones del PRD, las tenían que hacer una y otra, y otra, y otra vez, ¿no? Vamos a hacer versión 5, versión 6, todo eso, ¿no? Entonces, yo no estoy por ningún motivo pensando que Morena diga, fue un fracaso, pues claro que no, pero por lo menos, oigan, asómense a la autocrítica, que ni eso hace, ¿no? Al contrario, entonces, si, si lanzan culpas, es porque ellos son los responsables. Porque, ¿quién organizó esto? Pues Morena... Y yo diría, por más obvio que sea, ya ven que si era bueno organizar el INE ciertas cosas, ¿no? No estoy diciendo que el INE hubiera organizado esto, pero pues organizar cuesta, cuesta capacidades, cuesta dinero, cuesta muchas cosas y hay que saber hacerlo. Ya hay que saber hacerlo. Bueno, ese es uno de los asuntos, es uno de los asuntos que al rato vamos a abordar más a detalle, ahorita y en la noche. Espero yo que, que, que le abra este puntos de vista y perspectiva. Sí le quiero decir una cosa. Este, no nos vamos a trepar en, 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 en la consigna de ya ven, estos es de Morena, no vamos a analizar, y yo creo que es muy importante analizar esto que está pasando. Esto es importantísimo, ver por dónde van las cosas, esa es la, la clave, es verlo por ahí. Pero no, aquí no hay una cruzada en contra de Morena, ¿eh? que quede claro. Si hay una si hay una obligación. Este, profesional, ética, diría yo, de, de, analizar a detalle lo que pasó y tampoco ponerlos, este ay, miren, qué, 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 bien lo hicieron. No es cierto, no lo hicieron bien. Reconózcalo, en muchos estados no lo hicieron nada bien, nada bien, ¿no? Bueno, este esa es una. La, la, el, el segundo asunto que le quiero plantear es que fíjese que el fin de semana murieron dos personajes de particularmente, pues bueno, muy querido, uno de ellos, de su servidor. Pero el otro con el que pude platicar muchas veces que me parecía maravilloso, ¿no? Hablo de Nacho Marván, que se murió, eh, le, le, le vino a Nacho Marván, parece que una agudización de una enfermedad, e intempestivamente murió. Era un hombre con buen sentido del humor, desde aquí le mandamos saludos a su, a su hermana María, pero era un hombre con buen sentido del humor y muy listo, muy, muy listo, muy abusado, muy, muy... Eh, me atrevo a decir, como muy, muy autocrítico y, y fue crítico de Morena. Y eso, eh, siendo él simpatizante de Morena, el del CIDE, y era 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 realmente un, un, un gran, gran personaje que, este, que pues sí, son dos personajes que se fueron un poquito antes porque todavía daba para mucho, pero pues lamentablemente se le vino encima esta, de repente, enfermedad. Creo que algo hay de cáncer, en fin, que ya no pudo ser frenado. Bueno, y el otro es eh, Jorge Martínez eh, el Chale Almaraz, que yo lo conocí desde los 70, ¿no? Él, él hizo, fíjese, todas estas eh, escuelas que empezaron a jugar un papel de escuelas activas, Freire, él jugó un papel muy importante en su creación y se convirtió en un modelo muy bueno. Y por ahí pasaron muy interesantes personajes en, en esas escuelas, porque, pues bueno, toda una generación de los 70... De los 80, pues veía a esas escuelas como una alternativa y una posibilidad de un proceso de enseñanza-aprendizaje diferente. Y el Chale lo hizo más que bien. Un tipo con un sentido del humor divertidísimo. Viajé con él, hicimos muchas cosas. Muy cercano, muy, muy cercano al ingeniero Cautemo Cárdenas Olorzano. En varias ocasiones estuvimos juntos platicando los tres largamente. Era, era verdaderamente muy divertido, muy, muy respetuoso. Quería mucho al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas estuvo en la causa de la izquierda de toda la vida, no de un día a otro, de toda la vida y eso hizo que fuera un personaje además con un sentido del humor grandísimo. Me, me llamó la atención, fíjese que yo pensé que iba a, a tener una mayor atención la muerte de estos dos personajes, pero no lo tuvo, pero sí se habló de ellos en las redes pero del Chale pues yo quiero hablar y hablar por la verdad porque sí es un gran personaje que tristemente nos nos dejó y el Chale además le digo este la jornada hizo ahí un, un análisis una nota muy muy la verdad que muy muy padre este y bueno pues este eso pasó el fin de semana y la otra cosa que pasó el fin de semana ya para, para entrar en lo otro bueno, dos asuntos. Señora, que yo sé que no le gusta que hable de deportes, no voy a hablar de deportes, voy a hablar de algo que pasó. Oiga, hace unas semanas, ¿qué será? Como tres semanas eh, o más, yo me permití decir aquí, como soy, me gusta el fútbol y punto, así ya. Y dije claramente, oiga, estamos cada vez en mayor riesgo de que los aficionados al fútbol dejen de ver por la televisión abierta, el fútbol, siendo que la gran mayoría de los aficionados lo ve por la televisión abierta porque no necesariamente tienen los sistemas de paga. Lo que hace ESPN, lo que hace Fox, está bien en la medida en que también cuando uno compra ya un sistema de paga que cada vez se han abaratado más, pues lo tienen en sus canales en donde se puede ver, no los tienen a través de un premium de premium de premium y cosas de ese tipo, ¿no? O véalo usted en ESPN 15, ¿no? No, no, pues véalo usted aquí en este ESPN que lo puede ver, y vea usted Fox, y ayer pasó algo que tarde que temprano iba a pasar así, se lo digo en serio lo pasó, me parece que absurdamente Fox, el partido León América, olvídese del juego que era pero el estadio estaba lleno, ¿eh? por cierto yo vi las fotografías hoy y vi en las redes algo cuando pasaban este alguien que subiera un gol o algo parecido no o una jugada o el balonazo qué balonazo le metieron al pobre Paco Memo, no lo dejaron noqueado y se paró pero bueno pero lo que le digo es eh, el, el, lo que acabó sucediendo es que en este partido eh, a la mitad de la programación lo transmite marca y Claro Sports y a la en, en internet y a la mitad del, del partido Bajaron la señal, ¿no? Y bajaron la señal bajo un argumento de que no tenían los derechos. Y pues, pues claro que tenían. Y además, pues le voy a decir algo que me parece importante. Pues, esto, esto ya llegó al límite, ¿no? Con Arturo Elías y el propio ingeniero Slim. Entonces, yo nomás anoto y consigno que ya estamos en medio de un de una bronca. Y yo le digo, yo sé que a Ricardo Salinas no le gusta el fútbol o sea, le gusta hablar del Mazatlán y divertirse en las redes, pero no es futbolero, pues, pero Emilio Escarraga es futbolerísimo de herencia y de él de futbolista, juega todo esto, me consta y Emilio Escarraga, pues, este, cada vez que juega el América en el Azteca, lo, lo avienta por donde se puede ver, ¿no? Eh, y cuando tienen los, los convenios con Pumas y con otros equipos, donde se puede ver pero yo creo que esto es un asunto que hay que pensar qué hacer porque está volviéndose prohibitivo el fútbol, para verlo por parte de los aficionados que no van a los estadios. Lo anoto porque esto tarde que temprano iba a tronar y tronó ayer. Y va a tronar hoy, ya con la ya lanzó el señor Arturo Elías que está pensándose, está viendo si con su abogado si vale la pena meterle una demanda a Fox Premium. No, no, yo espérame, este yo me imagino que un personaje que es mi amigo muy querido Raúl Orbañanos pues este él, él mejor que nadie que es el que narró el partido pues sabe que, que, que pues por ahí no va por ahí no va porque él además es producto de la televisión abierta no bueno eso y, y, y si le parece ya más, eh, más tarde eh, hoy participamos ya le decía yo en el, en el este, parlamento abierto sobre la reforma electoral ahí en, el, en la Cámara de Diputados eh, interesante, interesante, pero, híjole, no le veo futuro, oiga. y mire, yo que participo, no lo debería decir, ¿verdad? pero no le, ¿sabe por qué no lo veo? Porque no veo por dónde le vayan a hacer caso, le vayan a atender las observaciones si el presidente no quiere que le cambien ni una coma a la reforma electoral que envió. Pues es como con la reforma eléctrica. Si no quieren que le cambie una coma, nada. Y aquí tenemos la moratoria constitucional. Entonces, bueno, ahí le estaré contando en la noche, le cuento cómo me fue hoy en la mañana, cómo nos fue allá en la Cámara de Diputados. Dos este, dos muy interesantes personajes con los que platicamos de el tema de candidaturas comunes, declinación, que es una figura ahí que yo no sé ni para qué lanzan, pero bueno, declinación, candidaturas comunes y este, lo que tiene que ver con las alianzas, ¿no? Cómo, cómo construirlas. Mañana, a las 9 de la mañana, si lo quiere ver, va a ser sobre la propuesta de un vicepresidente o una vicepresidenta, eh, que también ahí no creo que corra mucho. Y ya luego por ahí del jueves o viernes vamos a entrarle al tema de la, de, la, este, de la segunda vuelta y esta idea de que sean menos diputados, menos senadores. Veo muy difícil que pueda pasar algo y me parece que en términos de los tiempos que estamos viviendo... Me parece que no conviene hacer ningún cambio sustancial. No conviene. miren En sentido estricto, el proceso electoral empieza el 5 de junio. En sentido estricto. Aunque ya estemos en él, ya lo hemos visto, ¿no? Bueno, esto que es el 5 de junio, que le, le quiero decir que ya, se, ya va a aparecer el, el proceso electoral, tendríamos que terminar todo antes de esa fecha y instrumentarlo y meternos en el proceso de ensayo y error. Eso va a estar muy difícil. Yo diría que... No movamos demasiado las cosas. Además, va a venir también la elección al interior del INE. Ya estoy viendo ahí. Y luego no más falta que alguien no esté de acuerdo para que se venga encima todo la vida y por haber por parte de... Además, como todos tienen pasado que les condena, que los condena, pues todos van a tratar de de estar ahí metidos, ¿no? Y de, 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 de mejor calladito me veo más bonito, entonces la moratoria constitucional les ayuda muchísimo. Bueno, eh, vámonos a las 17 con 18, perdón, me alargué, pero aquí andamos, gracias y gracias a Román, que estuvo, pero aquí jueves y viernes me dijeron, ya para qué regresas, hombre, que ya, que Román se quede. No, no, y además, toda la crítica que le hace a López Obrador, calladito estuvo jueves y viernes, ¿no? Ya nada más lo escuchaba y dije, y todo lo que dices, hasta lo imita a López Obrador. ¿Y yo qué? Yo sí digo, ¿no? Y luego me regañan por las cosas, me regañan en el sentido de ¿Cómo es posible que hayas votado por López Obrador? Bueno, pues sí, voté y no me arrepiento. ¿Por qué no me arrepiento? Pues porque para arrepentirme tendré yo que tener el mismo escenario del 2018. Ahora, que me guste cómo está gobernando, ya he dicho varias veces que no. Varias veces. Y he planteado por qué. Y he planteado el derecho que tenemos todos a la crítica y a la que... Crítica y a lo y a que nos hagan caso, ¿eh? Que nos hagan caso. Que nos hagan caso. No basta con la crítica. Bueno, ahora sí, 17-19 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el arroz y frijol empacado, en todas las katsups, mostazas, chiles envasados y en todos los aceites capullo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1. Aplican restricciones, excepto Precísimo y Verde Valle. Válido en Soriana.
2: Bueno, a ver, algo nomás muy rápido. Eh, se informa desde Washington que Estados Unidos llevó a cabo una operación exitosa en Afganistán en la que murió el líder de Al-Qaeda, Aymad al saghari Esto lo dijo la AP, la, la Associated Press. Va a haber discurso del señor Joe Biden a las 19.30 locales. Eh, no hubo más detalles de la Casa Blanca. El ataque eh, en Kabul fue liderado por la CIA. Y Al-Zawari era el sucesor de Osama Bin Laden, fundador de Al-Qaeda, asesinado en Pakistán en una operación estadounidense el 2 de mayo del 2011. Al ratito hablamos, o en la noche hablaremos de ello. Bueno, gracias que nos acompaña Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás Javier? Muchas gracias.
1: Hola, hola ¿qué tal Javier? Pues con el gusto siempre de saludarte a ti y a todo el auditorio.
2: Eh, los agradecidos somos nosotros. Oye, está bueno lo del Parlamento Abierto, pero no, no te han invitado, ¿verdad?
1: No, 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 fíjate que, que creo que a mí y a varios colegas eh, no, nos han, no, no nos han invitado, aunque nos dedicamos a eso, pues por por algo será, Javier, por algo Pues será. déjame
2: decirte que hoy la mesa en la que yo conduje no estuvo mal, pero se ve, a ver, pues habrá que ver qué hace, es que fíjate que yo llevo una conferencia de prensa a la una de la tarde de Va por México y parece que ahí ellos ya van a lanzar algo nuevo sobre sobre este tema de la reforma electoral, pero está contracorriente, ¿eh? no no veo por dónde, a pesar de buenas intenciones, pero bueno, a ver si luego platicamos, o yo propongo que te inviten, vamos a ver, total, total, hombre, ¿qué puede pasar? Pues, o sea, o lo que quieren es nada más este, poner la, la posibilidad de que miren lo que no quisieron venir, o bueno, ya lo hicimos, ¿no? Querían escucharse, bueno, ya lo escuchamos, y ya, como con la reforma eléctrica, y ahí no avanzamos mucho, ¿no?
1: Sí, a ver, yo yo, te diría, yo también creo que hay un escenario muy complicado para que transite, eh, no solo por la por la moratoria, incluso si por ahí de repente el PRI termina con una posición más intermedia, sino porque lo que está proponiendo Javier son temas eh, pues drásticos, muy de fondo a partir de creo que diagnósticos que no necesariamente son los correctos, es decir, querer borrar de un plumazo todos los tribunales locales, todos los no, institutos no, pues... locales, no descabezar a línea al tribunal, irnos a un esquema donde votemos por árbitros electorales que tendrían que ser precisamente imparciales y contrapeso a los poderes democráticamente electos, pues creo que sí, ya, digamos, no solo en México, sino en cualquier lado, Javier, sería muy complicado de, oye, de, de, el de tiempo, transitar.
2: El tiempo no da. Bueno, oye, a ver, dividamos la conversación, si tú puedes, nos dices, Javier, dos minutos ahorita para hablar de Morena y vamos al corte y regresamos contigo. ¿Tendrás tiempo? Sí, encantado. Javier. Gracias. Bueno, entremos. A ver, Javier, ¿qué piensas de lo que pasó ayer?
1: Mira, yo creo que este es un, un gran ejemplo, eh, Javier, de la paradoja en la que está Morena. Es decir, es indiscutible que hoy por hoy Morena es el partido dominante del sistema político. Es el partido que tiene un mayor número de preferencias en el electorado. Si uno hace una encuesta y le pregunta a la gente con qué partido se identifica, Morena aparece en el, en el primer lugar. Sus triunfos electorales son indiscutibles pero sí tiene un mal, digamos, histórico de la izquierda que hoy se ve todavía acrecentado, que es la falta de institucionalización, Javier. No, eh, hay que recordar que este no es el primer problema que tiene Morena con la elección eh, de su dirigencia. Tú te recordarás que los dos actuales dirigentes, eh, Ma Ma Mario este, Delgado y también la secretaria eh, general, fueron electos a través de una encuesta que organizó el INE, algo completamente atípico, y eso pasó por una sentencia del tribunal electoral porque Morena no podía ni siquiera tener un padrón electoral sí. bueno esa debilidad organizativa la vienen acá, este déjame ponerlo así arrastrando desde su creación y creo que los disturbios que vimos no eh, en, en la jornada del fin de semana pues nos muestran eso que que Morena no se termina de consolidar como un partido eh, eh, político yo sí me temo que pues estos no son irregularidades eh, menor, menores, creo que eventualmente eso puede llevar a que se anulen por lo menos los resultados en algunas de estas asambleas y en estas eh, votaciones, y de lo que también estoy convencido, Javier, es que muy probablemente esto no se va a resolver al interior de Morena como ide idealmente tendría que ser sino que van a tener que ser los tribunales electorales, en particular eh, la sala superior del tribunal electoral, quienes eventualmente terminen diciendo, pues, qué irregularidades se acreditan y que no jalan
2: Oye, ¿te importa, querido Javier, si hablamos en cinco minutitos? No, hombre, por acá Or, andamos. Ándale, muchas gracias, gracias. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con Javier Martín Reyes.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el Referente Informativo.
3: En el Referente
0: Informativo le presentamos información relevante.
4: Feminicidio de Luz Raquel será investigado por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Protección Ciudadana. Trasladan al penal del altiplano a Jorge Winkler, ex fiscal de Veracruz. Controlan incendio en el Cerro de la Silla, Nuevo León. Gobierno estatal cree que pudo haber sido provocado. Toma protesta nuevo comandante de la zona militar en Zacatecas. Inaugura Nuevo León espacio para personas migrantes y refugiadas. Remesas rompen récord de nueva cuenta. Se calcula que cada mexicano manda 400 dólares en promedio. En 10 días conectarán agua concesionada a Red de Monterrey casos de COVID-19 en Hidalgo van en disminución
0: en Soriana compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la ropa de verano o pantalones de mezclilla toda la protección femenina detergentes líquidos y toda la marca regio, Soriana, la de todos los mexicanos, Agosto 1, excepto Basic Concepts, BM Jeans y Precisimo, aplican restricciones, válido en Soriana
2: Bueno, estamos de vuelta y le agradecemos a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que esté con usted y con nosotros de nuevo. Gracias, Javier, que te mantuviste por ahí. Muy buenas tardes de nuevo.
1: No, hombre, un gustazo traigo. Aquí andamos.
2: A ver, déjame plantearte. este. La reacción de Mario Delgado ayer era... Este, fueron externos y hoy es los vamos a expulsar del partido lo que quiere decir que no eran externos y la del presidente fue un gran proceso democratizador y el de Claudia Sheinbaum masiva y exitosa ¿qué pensar cuando se ven así las cosas y uno ve otras cosas que quede claro ¿eh, Javier, sin generalizar?
1: No, a ver, pues ver o yo, yo, yo te diría, hay, hay algo que sí hay que eh, reconocer y hay que decirlo eh, tal cual Javier y es que sí estamos frente a un proceso de participación eh, de dimensiones que ya teníamos tiempo que, que, que no veíamos. Eh, durante muchos años después, digamos, eh, del año 2000, incluso poquito antes, tú te recordarás cuando PRI, PAN, PRD también tenían procesos, digamos, de renovación de dirigencias, luego de selección de candidaturas con participaciones, digamos, grandes. Y eso con el paso del tiempo hay que decirlo en buena medida por cómo están estructuradas las reglas electorales, es cierto que fue perdiendo peso y hoy muchas dirigencias, hoy muchas candidaturas no necesariamente se, se toman por este tipo de procedimientos. Creo que ahí hay una dimensión, digamos, la dimensión eh, masiva, la dimensión de la participación, que sí hay que reconocer. Otra cosa es decir que son irregularidades de provocadores y de personas externas. Eh, a Morena, a mí me parece que ese tipo de declaraciones, eh, Javier, de Mario Delgado, pues son irresponsables y no se hacen cargo, que también, algo que todos eh, sabemos y que hemos podido ver, y es que Morena en ese afán de crecer como ha crecido y convertirse en, nuevo, en un nuevo partido, eh, digamos, dominante, pues sí le ha abierto la puerta, pues no solo a políticos, ahí abundan los ejemplos ¿no? que podríamos cuestionar por su trayectoria sino también a una enorme cantidad de operadores eh, eh, políticos ¿no? que reproducen viejas eh, prácticas. Es decir, esos videos que todos podemos ver y que se han estado difundiendo, donde están los fajos de billetes, donde se le entregan a las personas ¿no? los nombres de por quién tienen que eh, votar, esas declaraciones de personas que incluso, Javier, decían, pues yo estoy aquí, pero pues yo no sé ni por qué me voy a votar, a mí nada más este, me trajeron, pero ahorita el líder me, me, me avisa. Son prácticas que persisten en el sistema político mexicano, son prácticas que vienen no solo de Morena, sino también de otros partidos, y creo que hoy Morena, si quiere consolidarse, tiene que aceptar que esas prácticas están ahí a la vista de todos, y que si no las corrigen... No, de manera interna, Digo, aquí nadie va a venir eh, a reformar a Morena ni, ni mucho menos, Tendrá que ser los propios militantes quien los decidan, pero si ellos no lo cambian pues creo que sí se van a terminar de convertir en, en lo que tanto criticaron, Javier yo lo que diría es, creo que ese tipo de declaraciones que tratan de minimizar, o con este discurso otra vez no, de que todo lo malo viene de fuera porque aquí adentro hay, hay, hay pura bondad pues son discursos poco responsables que honestamente a quien afectan principalmente es esa Morena, porque ese es el partido que no se va a poder consolidar si sigue con esas viejas prácticas que ya tendrían que estar superadas en la democracia mexicana.
2: Eh, eh, ¿Te sorprende, no, verdad? Y no, no, a ver... Sí, no, no, no lo digo peyorativamente ni cosa parecida, pero no sorprende, ¿no? Uno sabe que esto sigue siendo un movimiento más que un partido, ¿no?
1: Sí, y a ver, y, y sobre todo, Javier, porque pues hace unos años no pudieron ni hacer las elecciones porque no tenían padrón. O sea, es decir que un partido político no no pueda tener un instrumento tan básico, no como un listado que te diga con nombre y apellido. Quiénes son tus militantes y quiénes no son y quiénes pueden participar y quién eh, eh, y quiénes no? Pues te dice muchísimo desde de, el del nivel de consolidación que tiene un partido político. Entonces, si hace unos cuantos años ni siquiera se pudieron organizar las elecciones y ahorita que se organicen veamos todo este tipo eh, no de, de irregularidades, no, no es algo sorprendente, como dices, no es algo peyorativo, es algo objetivo. Morena no es un partido que haya hecho la tarea en términos de formar una militancia, de establecer procedimientos, de contar con órganos sólidos para la organización y para para la vigilancia. Y cuando no fortaleces a las instituciones, por eso las instituciones son, son importantes, con lo que terminas es pues con este tipo de ejercicios donde muchas veces se termina imponiendo más la fuerza que la racionalidad. Y déjame ponerlo así, la labor de convencer a la militancia para que salga eh, eh, a votar. Entonces, pues no, en ese sentido no, no, no lo es sorprendente. Te mando un gran
2: saludo, Javier Martín Reyes. y Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
1: No, hombre, como siempre, un gusto, Tocayo. Hasta luego, igualmente,
2: partes. hasta luego, Tocayo. Gracias. Ahora 17:37 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: En Soriana siempre te llevas más. 30% de descuento en toda la línea blanca, en enseres menores y en departamento de blancos. Sí, 30% de descuento en línea blanca, en enseres menores y departamento de blancos. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 1. Aplican restricciones. Válido en Soriana.
2: Le agradecemos, parece que puros Javier es hoy, ¿verdad? a Javier Tello, eh, médico cirujano, analista en políticas de salud, autor del libro La tragedia del desabasto, entre otros. Querido Javier, doctor, ¿cómo has estado?
4: ¿Qué tal Javier? Qué gusto saludarte.
2: El gusto es mío. A ver, eh, déjame plantearte, ¿estamos entrando a un decrecimiento, como dijo el señor Gatel, el otro López Gatel el otro día, respecto a los contagios e incluso fallecimientos en lo que no, ya parece que por fin reconocieron quinta ola o, o no, o, o qué anda pasando ahí?
4: Mira, aparentemente sí. Aunque si so, yo personalmente, junto con algunos analistas, pues no somos muy cautos en esto. Primero que nada, porque eh, para que tú marques una tendencia, pues tienes que revisar varias cosas numéricas, y no sí. nada más los últimos números que tuviste. Sí. Además, sabemos que los reportes tardan y todo. Bueno, ahora la realidad de las cosas también, Javier, es que sobre todo en esta quinta ola y más en la sexta, séptima y las que vengan, nos vamos a dar cuenta de que hay muchos casos que ya no se están reportando. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Y dímelo tú, porque seguramente has conocido en las últimas semanas a seis o siete personas alrededor tuyo contagiadas que de plano no están eh, diagnosticadas en ninguna parte o tenían síntomas y ya mejor se quedaron en su casa y no le dijeron a nadie nada. Nomás te dijeron, oye, no voy a ir a trabajar o se hicieron una prueba de las que les trajo su, su prima de Houston. O, pero pero vaya, es, es, es gente que ya no se está reportando.
3: Sí, sí, sí. entonces
4: tenemos un subreporte y eso, ojo, ¿eh? eso no ocurre en México solamente. En todo el mundo se, se sospecha de eso. El doctor Tedros lo dijo. Estamos llegando a un punto en el que se están reportando menos casos. Me, me refiero a que se están reportando, ¿sí? no que haya menos. Entonces, bueno, eh, yo, yo creo que hay que ser muy cautos con esto porque nos puede entrar una vez más un exceso de confianza y esto lo único que va a hacer es que vaya la gente a volverse a contagiar de la pues, variante que quieras que vaya a seguir de esto,
2: ¿no? Oye, este da la impresión de que hay como una ligereza respecto a ver las cosas. Eh, CU para ver a Dani Alves lleno el jueves y ayer, este, 25 mil personas corriendo el medio maratón, eh, maldita vecindad en el Zócalo, y cuando digo esto, pues no lo digo en contra de este tipo de eventos, todo lo contrario, ¿no? Pues a uno le gustan y quiere estar, y además uno los alienta, pero, ¿a qué nos lleva todo eso? ¿A que en 15 días algo pase o qué?
4: No sé si en 15 días algo pase, Javier, pero desafortunadamente nos hace... no, 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 Vaya, nos pone en un panorama en el que no podemos salir de la, de la de la, infección. A la gente no le gusta a veces verlo porque, porque consideramos como que es... Eh, no, no sé, mira, como el virus como que no lo ven, lo ven algo muy lejano. Déjame ponerte el mismo ejemplo, ¿no? Es lo que tú me acabas de narrar es como si dijeras es que seguimos teniendo prácticas sexuales sin condón, ¿sí? sí ¿Por qué? Claro. Pues porque es más divertido, porque es más divertido. Pues es más divertido ir y, y a un concierto. Bueno, pues es lo mismo, porque no tenemos la, las medidas de protección adecuadas, ¿sí? Eh, perdóname, pero va a haber seguramente mucha gente a tu alrededor que va a estar gritándote a gol y te va a estar respirando encima y lo mismo en cualquier baile, lo mismo en cualquier concierto. Bueno, vaya, yo creo que, que, que no es lo más acertado. La gente quiere tomar sus riesgos y lamentablemente esta gente que toma sus riesgos es gente que va a contagiar a sus familiares o que va a contagiar a los niños o que va a contagiar a las personas, a los ancianos, a la gente inmunocomprometida. Y perdón, pero 120 y tantas muertes al día siguen siendo muchas. Sí, ¿sí?
2: Sí. Oye, este, pero no se ve Javier que esto vaya a cambiar, ¿no? O sea, cuando digo esto me refiero a los contagios y Veto a saber lo que a lo mejor tú sabes y nos estarás contando, qué vaya a pasar, qué esté pasando en Europa, que en dos semanas nos llegue, ¿no?, que es una variante más o alguna cuestión de esta naturaleza.
4: Mira, en este momento todavía no hay nada concluyente, no hay un reporte eh, específicamente de una variante. De hecho, lo que están preguntando es, bueno, ¿qué va a seguir de este de la vea punto cinco, no? Seguramente que sigue, bueno, cualquiera diría que mal chiste que el vea punto seis, sí. pero no sabemos este cómo se dice eh, pa, para para dónde vaya. Lo que sí es, es verdad es que los virus van a permanecer mutando mientras tú les des oportunidad y mientras haya sí. reservorio. Claro. Este, es, este es una infección que va a ser muy difícil de controlar. Por lo tanto, lo único que nos queda es Tener sentido común y seguir manteniendo nuestros cuidados personales, vacunarse, revacunarse las veces que nos lo pidan y, y estar muy alertas. Es lo único que podemos hacer a, a, al respecto. ¿sí?
2: Oye, eh, ¿te inquieta en tu papel de estudioso del sector salud como doctor el, 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 este, la viruela del mono?
4: Sí, si me inquieta, te voy a decir por qué. Eh, primero que nada, porque es una infección que súbitamente se salió, no de control, no es que estuviera controlada, sino que de repente eh, explota y se exacerba en donde no debería estar, donde en este momento estamos viendo que ya están surgiendo muchas infecciones en los Estados Unidos, Brasil, España, uh -huh. donde ya vemos personas que están muriendo pero eso a lo mejor no es lo preocupante. Lo preocupante es la eh, y como lo decía el doctor Tedros, no lo preocupante es ver que la salud que no le están dando la importancia adecuada. Eh, si yo sigo pensando que esta es una enfermedad exclusivamente de personas homosexuales o de hombres que tienen sexo con hombres, sí. eh, eh es verlo de una manera muy corta. Sí. Cualquier persona puede contagiarse y de esas cualquier persona que se pueden contagiar, tienes personas con inmunocompromiso que pueden morir, como ya están muriendo. sí O tú tienes niños que pueden ser contagiados y que vaya, ¿por, ¿por qué los vas a estar contagiando? Entonces el hecho de no tener un plan ya es un problema. El hecho de no tener un presupuesto asignado para la prevención, contención o tratamiento futuro de un problema es un problema. El hecho de no querer tener una adición para armarte con vacunas, como ya lo, lo está haciendo Estados Unidos va a comprar un millón de vacunas. ¿eh? España ya está pidiendo vacunas. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Pues porque tienes que proteger a la, a, a la población, por lo menos a la, a, la, a la población de alto riesgo. Me enteré, aparentemente hubo ya un acuerdo para que México tuviera, sobre todo eh, es un trato hecho con Conacida, aparentemente para la compra de 100.000 dosis. Me gustaría confirmar esto, pero no es algo fácil. Es una vacuna que hay poquitas uh -huh. y que ahora van a tener que empezar a fabricar muchísimas y que va a tener alta demanda. Pero, pero el problema, el problema que preocupa no a mí, sino a muchos analistas y a autoridades sanitarias, es la ligereza con la que se está tomando el problema. ¿eh?
2: Sí. Oye. Eh, y además no tenemos a la mano la vacuna no que este es el gran asunto y, y este, ah, no, oye no, por, y pa no. Pa por cierto parece que España es de los países con una mayor tasa de contagios no
4: sí pero eh, sí específicamente porque aparentemente fue eh, de no, no ningún paciente cero ni mucho menos pero donde se diseminó el problema Europa eh, se quiere decir que el evento diseminador fue un raid que hubo en Gran Canaria o algo por el estilo con más de 3.000 asistentes. Imagínate tú, ¿no? Sí. Y de ahí, evidentemente, es un lugar internacional, de turismo internacional. Y pues tenías tú en menos de una semana diseminado en varios lugares de Europa y del mundo a muchas personas que estuvieron ahí.
2: Sí, sí, sí. Ese es ahí. Oye, por último, déjame, regresamos al COVID nada más, este. ¿Cómo vamos por, sí. con, las, con las vacunas? ¿Algo que nos puedas comentar, Javier?
4: Lo que no sabemos es en dónde estamos precisamente. ¿no? Sí, claro. Dieron a conocer, dieron a conocer unas unas cifras de las vacunas que se habían comprado hace dos semanas contra las que se habían consumido. Pero una vez más tenemos una opacidad terrible. Yo esperaría que el día de mañana, que es martes y que les toca otra vez hablar a las personas de salud, nos dijeran exactamente cuántas vacunas hay compradas para terminar con la vacuna de los niños. Primero que nada, que nos dijeran en dónde estamos y qué sigue para completar los esquemas de vacunación de los menores. Dos, ¿qué es lo que vamos a hacer en el caso de la revacunación y de los eh, ¿cómo se llama? de los refuerzos que requieren las personas mayores de 50 años o con inmunocompromiso? No ha quedado muy claro cuál sea la política. Tres, nos deben la explicación de si vamos o no, Después de esta diatriba que tuvo Hugo López Gatel en Milenio hace tres semanas, en donde decía que las farmacéuticas sí, tenían unos planes oscuros, quién sí, sabe sí, cuántas sí, cosas, sí, sí, bueno, o sea, o sea, terrible, bueno, no nos han dicho qué es lo que van a hacer con la gente cuando empiecen a salir vacunas mejoradas para en otoño para las, las subvariantes que en este momento son las más predominantes Pero entonces todo eso creo que necesita una explicación y necesita una explicación seria de la gente que es responsable
2: de la salud en este país Javier Tello, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros Javier
4: un abrazo, que estés muy bien Javier un abra que estén bien todos
2: Bye. muchas muchas gracias, gracias 1748 en Loro Centro El día de hoy la barra de del fin de semana la barra de abogados de Nueva York condenó las investigaciones y las referencias que hace el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en contra de jueces mexicanos. ¿De qué tamaño particularmente al juez Juan Pablo Gómez Fierro? ¿De qué tamaño es el asunto que tanto trasciende? Bueno, le hemos pedido a Claudia Elena de Buen, una presidenta de la barra mexicana del Colegio de Abogados pues su opinión, a ver, ¿de qué tamaño es la bronca? Si es bronca, no es bronca. ¿Qué trasciende? ¿Qué no trasciende? Y bueno, Claudia, cómo has estado?
3: Hola, Javier, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: El gusto es mío, abogada. ¿Qué qué piensas de esto, eh?
3: Pues mira, eh, yo ya me lo esperaba. Eh. Sí. Tantas violaciones a los a la normatividad vigente, al Estado de Derecho, que por parte de, del presidente en el sentido de no respetar la independencia judicial, no nomás judicial, también con el poder con este legislativo en algunos temas, no eh, pues tenía que traer como consecuencia pronunciamientos y va a van a venir otros, estoy segura, porque la situación es muy delicada, muy delicada. Ahora, ¿qué, qué implica que la barra de abogados de Nueva York se pronuncie? Bueno, pues implica lo mismo que cualquier otra barra del mundo, nada más que finalmente Nueva York tiene una relevancia importante en México por ser este un. De, de provenir de la barra pues, de, del estado más importante de, de, del país, ¿no? De uh -huh. Estados Unidos. Pero en realidad, este, eh, lo que está diciendo, lo que nos. Perdón, perdón, perdón.
2: No te preocupes.
3: Aquí mi perro está ladrando, Está.
2: Tú no te preocupes. A ver.
3: A ver, está diciendo justamente lo que habíamos dicho los eh, demás colegios, el Consejo General de la Abogacía y los, lo que nos hemos pronunciado durante tanto tiempo en el que hemos visto que no hay ninguna, ni, digamos, ningún respeto a la división de poderes, que no existe por parte del, del presidente de la República ninguna limitante a decir lo que él considera que debe de decir y que debe de ser independientemente de lo que las leyes señalan, eso es muy preocupante, sí.
2: oye este pero digamos trasciende las observaciones o condenan las investigaciones y eso tiene algo de trascendencia o pues con todo respeto este abogada Claudia este Claudia o es como los llamados a misa
3: yo creo que es como los llamados a misa eh, no creo que a él le importe en lo absoluto esto, porque finalmente todo lo que los pole, propios colegios de abogados de México y comisiones de, de, de derechos humanos, este, comisiones, no, perdón, asociaciones civiles de protección a los derechos humanos, todo lo que hemos dicho, pues realmente lo único que nos ha contestado es que somos abogados traidores a la patria. ¿Qué, ¿Qué va a contestarle a la barra de Nueva York? Pues nada, no, la verdad es que no no va a tener ninguna trascendencia desde mi punto de vista.
2: Híjole, pues eso no está muy bien que digamos, ¿no? Pero,
3: no, claro que no.
2: Pero, este, le, le, digamos, eh, es como previsible lo que va a responder el presidente, me parece, ¿no? O, o exagero.
3: Sí, yo creo que sí es previsible lo que va a responder el presidente. Es la no intervención, ¿no? Básicamente que no deben de intervenir en temas este, domésticos. Ajá. Pero aquí el tema es que nosotros tenemos firmados varios tratados internacionales de protección a los derechos humanos, este, de, de respeto a la división de poderes, a los jueces que se están violando. Y ahí sí me parece que la comunidad internacional tiene todo el derecho de, 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 de pronunciarse, Ajá. porque pues, formamos parte de esta, de, de esta eh, eh, digamos, legislatura internacional.
2: Sí, oye, este, el, el asunto es, digamos, tú, más allá de lo que, eh, de lo que estamos este, conversando, el caso de la barra de Nueva York, este, te pregunto, ¿hay inquietud entre los abogados de lo que está pasando? ¿Grande inquietud de lo que está pasando con el Estado de Derecho? ¿Lo que anda pasando en el país? ¿O qué es lo que ven?
3: Sí, mucha inquietud, mucha preocupación, porque nunca habíamos visto en toda la vida que yo llevo de abogada, que hace muchos años, Javier, sí, nunca yo había visto, o sea, sí, sí había visto violaciones al Estado de Derecho y a las leyes, porque muchos presidentes, expresidentes, ¿verdad?, en este país, pues, sí la verdad es que sí, hicieron de las suyas, sí. hubo muchos actos de corrupción, pero con esta, es, es, esta eh, digamos, falta de respeto al Estado de Derecho, a la ley, nunca la había visto, nunca había visto a nadie pronunciarse con tanto enojo sobre las leyes de decir no me vengan con que las leyes son las leyes o al diablo con las instituciones recordemos que hay una división de poderes Ajá. y si el presidente no respeta a lo que el poder judicial determina y no respeta las normas que que, que, que elaboró y él promulgó del, del poder este legislativo, ya además este Cámara de Diputados, Senadores, bueno, finalmente las dos tienen que, que aprobarlas todas las normas federales. Entonces tú imagínate en qué estamos, de qué estamos hablando de un poder unipersonal, o sea, ya no hay división de poderes, o se está viendo que ya no va a haber, o va a haber un poder que va a dominar sobre los otros dos, es gravísimo, Javier, lo que está sucediendo va mucho más allá de una simple crítica porque te cae bien o te cae mal, es, 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 sí, señor sí. presidente, va mucho más allá. Este, eh, la, Yo he estado mucho en España en temas de, de, de académicos y de barra, etcétera, y están realmente muy preocupados en España por lo que está sucediendo en Estados Unidos, desde luego pues sí. lo estamos viendo, sí, sí, sí. pero en Europa están realmente preocupados, queriendo hacer pronunciamientos, yo lo sé, que me lo han dicho, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues este, no les podemos decir que no lo hagan.
2: Bueno, abogada Claudia Elena, que te vaya muy bien y muchas gracias que estuviste con nosotros, te mando un gran saludo.
3: Igualmente, Javier, gusto saludarte a ti y a todo tu público. Gracias. Buenas tardes. hasta
2: luego. Tardes. La presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Nos vamos a las 21 horas en hora del centro. y tenemos varios temas, de los algunos que hemos tratado hoy aquí en la tarde. Nos vamos a meter al tema de las televisores y el fútbol en la noche, a ver qué le parece. Bueno, pásela bien. Hasta la noche y tarde. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.